0: Ja zawsze bardzo lubię przyjechać do Podkowy Leśnej, bo tutaj przyjeżdżam do siebie, do swojego zboru. I dobrze jest też mieć kilka takich swoich zborów, swoich miejsc, swoich domów. I tak właśnie jest. Kiedy służymy Ewangelii, kiedy chodzimy z Panem Jezusem, to okazuje się, że tych domów nam naprawdę przybywa tych serdecznych miejsc, do których można przyjechać, przyjaznych ludzi, którzy się naprawdę ciepło przywitają. Bardzo lubię zbór w Podkowie Leśnej. I może właśnie dlatego, że w ubiegłym tygodniu w Częstochowie było duże wydarzenie, festiwal, przy którym było dużo wysiłku, pracy, zaangażowania, to pomyślałem sobie, że tak sobie odpocznę w domu tydzień później. I dlatego przyjemnie jest być razem z Wami. Ale temat, który chciałbym podjąć jest nie z tych takich lekkich, takich prostych, takich, do których chętnie się wraca. Dzisiaj będzie trochę trudniejszy temat. Ale tak jak to w życiu i w rodzinie. Czasem są tematy łatwiejsze, te może bardziej lubimy, a czasem są trudniejsze. Dzisiaj jeden z tych trudniejszych. I również dla tych, którzy lubią krótkie i długie kazania, to chciałbym powiedzieć, że będą usatysfakcjonowani i jedni, i drudzy. Bo będzie i krótkie, i długie kazania. Najpierw będzie krótkie. Myśl, która chodzi mi od dłuższego czasu po głowie i tak bardzo zrewolucjonizowała kolejny raz. To, jak podchodzę do Ewangelii, to, kim dla mnie jest Pan Jezus. To, jak wielkim jest Zbawicielem. Jak jedynym jest Zbawicielem. Pytanie, które zadaję sobie często i lubię zadawać innym, a teraz chciałbym zadać i Wam. Posłuchajcie. Czy jest coś, co możecie albo powinniście zrobić dla swojego zbawienia? Bardzo proste pytanie. Czy jest coś, co możecie albo powinniście zrobić dla swojego zbawienia? Czy jest, pomyślcie sobie, czy jest w waszym życiu coś, co jeszcze gdzieś tam na liście waszych zadań, spraw do załatwienia, być może coś, czego nie powinniście robić. Czy jest coś, co powinniście zrobić albo nie zrobić, O może tak, żeby być zbawionym. Jeżeli jest coś, co pojawiło się teraz w waszej świadomości, co powinniście zrobić albo czego nie powinniście zrobić, to chcę wam powiedzieć, że próbujecie zbawić się sami. I być może brzmi to bardzo przewrotnie, ale taka jest Ewangelia. Każdy, kto przychodził do Pana Jezusa, to otrzymywał i to jest to piękno Ewangelii, że każdy biedak może do niego przyjść, każdy, który czuje potrzebę, może przyjść, a on mówi, mam dla ciebie to cudowne zbawienie. Weź je. Jest twoje. Jeżeli jest coś, co chcesz zrobić albo czego nie chcesz zrobić, żeby być zbawionym, to znaczy, że próbujesz zbawić się sam i sama. Pomyśl o tym. To może być cokolwiek. Jeżeli myślisz o dobrych rzeczach, które chcesz zrobić. Jeszcze więcej ewangelizować. Jeszcze więcej pomóc komuś. Jeszcze więcej zrobić, dać. Rozdać. To znaczy, że zbawienie byłoby zdawania, rozdawania, czynienia. Cokolwiek by to nie było, to jeżeli myślisz, że to jest na liście do zbawienia, to znaczy, że będziesz zbawiony i zbawiona przez to robienie. A jeżeli miałoby być na odwrót, czyli jest coś, czego nie powinieneś, powinnaś robić, coś należy przestać robić, żeby być zbawionym, to znaczy, że zbawienie byłoby za nierobienie czegoś. A tymczasem Pismo Święte mówi, że nasze zbawienie jest tylko w Jezusie Chrystusie, w tym, co On dla nas zrobił i jest to Naprawdę wystarczające. Ta ofiara na krzyżu, to, co On dla nas zrobił, to my do tego nic dołożyć nie możemy. Pan Jezus powiedział, Beze mnie nic uczynić nie możecie. Nic. Ani nic dołożyć do tego zbawienia. Ale kiedy człowiek zaczyna się cieszyć tym zbawieniem, kiedy zaczyna chodzić w tej radości, tak jak ci ludzie, którzy wstawali tam na drogach zakurzonych Palestyny, kiedy spotkali Jezusa na swojej drodze i kiedy biegli i podskakiwali i cieszyli się, to to jest obraz naszego zbawienia. Wtedy nikt się nie pyta, co ja jeszcze powinienem zrobić albo czego nie powinienem robić, tylko po prostu żyje radością chodzenia ze Zbawicielem. I teraz myśl dzisiejsza. Odwaga i poświęcenie. Chciałbym rozpocząć od pewnej biografii. Pamiętam, że kiedyś w Warszawie przytaczałem tą biografię, mianowicie rotmistrz Witold Pilecki. Dzisiaj jest bardziej znany, jest moda na patriotów. Wiele szkół otrzymuje imię Pileckiego. Ja spotkałem się z tą historią i z tym życiorysem, mieszkając w Warszawie przy placu Starynkiewicza. Tam kiedyś była redakcja Rzeczpospolitej, a na tym budynku była tablica pamiątkowa i tyle razy obok niej przechodziłem, aż w końcu przeczytałem o jakimś Witoldzie Pileckim i sprawdziłem sobie w internetach, kto to był. I naprawdę mnie zafascynował ten człowiek i jego historia. Chciałbym w wielkim skrócie opowiedzieć jego biografię. Urodził się w północnej Rosji, ponieważ jego dziadek został tam zesłany za jakieś kolejne niepokorne zachowania w stosunku do ówczesnych władz, ale w jego domu bardzo dużo mówiło się o patriotyzmie i to też jest jeden z dzisiaj bardzo obecnych, gorących tematów, o których się mówi i do niego też chciałbym się odnieść urodził się tam, następnie przenieśli, przenieśli się do Wilna, tam wstąpił do harcerstwa i chociaż to było zabronione, to mając jakieś 14-15 lat założył swoją pierwszą drużynę, a później, kiedy trwała pierwsza wojna światowa, już gdzieś w pierwszych walkach i to nam się być może kłóci z chrześcijaństwem, jak to chrześcijanin gdzieś tam z szabelką, z jakimś karabinem, ale pozwólcie, że też trochę później się do tego odniosę, Walczył, A później przychodzą wojny z bolszewikami, czyli lata 18-20 do 20. i on już jest bardzo aktywny, jest oficerem w wojsku, ma swoją drużynę, z którą walczą, odnosi kolejne sukcesy, dostaje kolejne medale. Młody człowiek, który swoje życie dziesiątki razy kładzie gdzieś tam na szali, żeby walczyć za ideę, którą w domu przekazano mu jako najważniejszą walka o ojczyznę. Bardzo szybko mija czas spokoju pomiędzy jedną wojną światową a drugą i kiedy w 1939 roku jest powołany do armii razem ze swoim plutonem Ułanów walczą przeciwko dużo lepiej uzbrojonej armii niemieckiej. I ja nie wiem, jak to jest możliwe, ale w ciągu kampanii wrześniowej jego pluton Ułanów zniszczył siedem czołgów i to jeszcze jestem w stanie sobie wyobrazić, ale również trzy samoloty. W październiku przechodzi do podziemia. Wojna jest skończona w tym wymiarze początkowym. Jest partyzantka, on przedostaje się do Warszawy. Tam zawiązują konspiracyjną organizację, która w czasie wojny ma walczyć o niepodległość i po niedługim czasie dochodzą wieści, iż Niemcy zorganizowali w Oświęcimiu obóz koncentracyjny. I on zgłasza się na ochotnika, że da się złapać w ulicznej łapance to, co zezna, będzie wystarczające, żeby go wysłać do tego obozu koncentracyjnego, ponieważ ma pewne plany, chciałby sprawdzić, co tam się naprawdę dzieje i zorganizować ruch oporu wewnątrz obozu koncentracyjnego. I faktycznie tak się stało. Dał się złapać na ulicy, został wysłany do obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu. To jest rok 1940. We wrześniu znalazł się w Oświęcimiu. A oto plany, które miał, co chciał realizować. Chciał podtrzymywać na duchu swoich kolegów. No powiedzmy, że to bylibyśmy w stanie zrobić ale kolejne plany są następujące. Przekazywanie współwięźniom wiadomości z zewnątrz obozu, potajemne zdobywanie żywności i odzieży oraz jej rozdzielanie wewnątrz obozu, przekazywanie wiadomości poza druty Auschwitz, przygotowywanie własnych oddziałów do opanowywania obozu podczas ewentualnego zaatakowania go z zewnątrz przez oddziały partyzanckie. Gdyby doszło do próby uwolnienia, to oni mają być już gotowi do walki. A były jego plany działania w obozie koncentracyjnym. Spędził tam prawie trzy lata, kiedy ludzie normalnie byli w stanie wytrzymać około trzech, czterech miesięcy. I po tym czasie stwierdził, że tu już nie jest nic w stanie więcej zrobić. W międzyczasie raporty, które wysyłał na zewnątrz, poprzez tajne organizacje dotarły m.in. do Europy Zachodniej, do Szwecji i po raz pierwszy świat dowiedział się o obozach koncentracyjnych. No nie, za, nie, zdziało, nie zadziało się nic zbyt wiele wokół tego. Być może przypomina nam to sytuację, kiedy dzisiaj w Korei Północnej też są obozy pracy, obozy koncentracyjne i, i tak jakoś cały świat niewiele robi w tym kierunku. Witold Pilecki postanowił usie, uciec z obozu koncentracyjnego i tak jak postanowił, tak to zrobił. W 1943 roku uciekł. Służył w oddziale AK, gdzieś tam partyzantka po lasach, ale kiedy dowiedział się, że w Warszawie będzie powstanie, przedostał się do Warszawy i brał udział w powstaniu warszawskim. Pomimo wszelkich dyskusji, czy słuszne, czy niesłuszne, zupełnie to pomijamy, w ogóle ta dyskusja nie ma jakiegokolwiek patriotycznego wymiaru, zaraz to spłętuję. Chciałem tylko przedstawić postać człowieka niezwykle odważnego, więc bierze udział w powstaniu warszawskim, w którym zginęło kilkaset tysięcy ludzi. On w końcu trafia do niewoli. W obozie jenieckim przebywa przez niedługi czas, ponieważ jest wyzwolony, te, ta część, w którym się znajdował, przez aliantów, ale on od razu... Stawia się gotów do walki i widzimy go za chwilę we Włoszech, gdzie walczy z Korpusem Polskim. I wtedy wojna się kończy. A Pilecki postanawia, że wraca do Polski i dalej będzie wspierał ideę, ideę Polski niepodległej, Polski, która jest Polską. I znowu pomijając wszelkie tego typu rozważania patriotyczne, słusznie, niesłusznie, odważny człowiek, który pomimo śmiertelnego zagrożenia robi to, co uważa, to co wie, że jest słuszne, że jest ważne. Nie mija zbyt wiele czasu, pomimo ostrzeżeń wciąż jest w Polsce, został aresztowany w 1946 roku. Dokładnie rok trwały przesłuchania przez ówczesną Ubecję i NKWD kiedy miał okazję widzieć się z żoną, powiedział, że to, co działo się w Oświęcimiu, to było igraszką w porównaniu z tym, co działo się podczas przesłuchań w Nowej Polsce. W 1947 roku zostaje skazany na śmierć i wkrótce potem stracony, zakopany gdzieś tam jego, jego ciało na wysypisku śmieci, Dopiero w latach 90. przypomniano sobie o Pileckim i pośmiertnie odznaczono, zrehabilitowano, anulowano wszelkie wyroki. Taki człowiek, odważny ponad wszelką miarę, zdecydowany, poświęcony. Ja osobiście uważam, że nasza, zdecydowanie uważam, że nasza ojczyzna jest w niebie. I o tą ojczyznę powinniśmy zabiegać i ona powinna być naszym kierunkiem uwagi. Natomiast w kraju, w którym przyszło nam żyć dzisiaj czy jutro, powinniśmy o niego dbać, żeby tutaj był pokój, spokój, żeby było dostatnio tak mnie, jak i innym. Zatem dbamy o miejsce, w którym Pan Bóg nas postawił. Natomiast nasza Ojczyzna jest w niebie. Apostoł Święty Paweł w swoim liście do Tymoteusza, w drugim rozdziale, w pierwszych czterech wierszach napisał tak. Przede wszystkim więc napominam, aby zanosić błagania, modlitwy, prośby, dziękczynienia za wszystkich ludzi, za królów, za wszystkich przełożonych, abyśmy ciche i spokojne życie wiedli we wszelkiej pobożności i uczciwości. Jest to rzecz dobra i miła przed Bogiem, Zbawicielem naszym, który chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania prawdy. To apostoł Paweł pisał o czasach, kiedy... Światem, jego krajem rządzili cesarze, cesarowie, którzy uważali siebie za bogów, a chrześcijanie wcale lekko nie mieli. A on mówi, módlmy się za nich, żeby było nam dobrze, żebyśmy mogli głosić Ewangelię. Chociaż w jakichś trudach, ale żebyśmy mogli głosić, żeby jakiś kąt dla nas był. Tymczasem tak łatwo nieraz jako chrześcijanie dajemy się wciągnąć w różne dyskusje polityczne. Nawzajem się ludzie obrażają, to kompletnie nie ma sensu i to nie jest kierunek, o czym mówi nam Pismo Święte. Być może tam ci chrześcijanie, jacyś tacy, oderwani byli od rzeczywistości, dawali się pobić, dawali się na arenach pożret przez dzikie zwierzęta, tak jakoś nie protestowali, ale ja w nich widzę ludzi, którzy naprawdę wierzyli, naprawdę całym sercem, gorąco w tą niebiańską ojczyznę, dla której żyli i dla nich to była najważniejsza ojczyzna. A tutaj to tak na chwilę. I jeszcze raz podkreślę te słowa apostoła Pawła. Należy dbać o tą ojczyznę, gdziekolwiek nam przyszło mieszka, mieszkać, modlić się o tych, którzy rządzą. Nie złorzeczyć, nie oskarżać. To jest nasze zadanie jako, jako chrześcijan. Nawet kiedy przychodzą głosowania, to głosujmy tak, aby nam chrześcijanom którzy chcemy czytać Pismo Święte i żyć według niego, żebyśmy mogli tak żyć jak jest napisane, żeby wolność mogła być w kraju, w którym przyszło nam żyć. I nawet Ellen White w swoich pismach również zachęcała do tego, żeby głosować w tym kierunku, który daje nam wolność. Gdzie możemy wyznawać wartości, w które wierzymy. A Witold Pilecki oddał swoje życie za tą ziemską ojczyznę i zupełnie nie oceniając tego, tego wyboru. O ileż lepsza jest niebiańska ojczyzna, o ileż lepiej jest walczyć o nią, ale jego przykład jest dla mnie naprawdę bardzo inspirujący. Możemy sobie mówić, co by było, gdyby. Gdyby tak Witold Pilecki urodził się w Podkowie Leśnej, w rodzinie wierzących ludzi, którzy czytają Pismo Święte rano i wieczorem i znają je i żyją tym Pismem Świętym i żyją dla niebiańskiej ojczyzny. A gdyby tak urodził się w rodzinie jakichś misjonarzy, to zamiast walczyć o jakiś kraj i o idee, które z jego perspektywy były najważniejsze, o czym wiedział, jestem pewien, że walczyłby za inne idee i za inne wartości i byłby też gotów oddać swoje życie. Pewnego dnia Pan Bóg, który zna każdego z nas i wie o nas wszystko i potrafi wziąć pod uwagę to, gdzie się urodziliśmy, czy to była Podkowa Leśna, czy to była gdzieś tam jakaś północ Rosji, gdziekolwiek by to nie było, jakikolwiek kraj, jakiekolwiek czasy. Pan Bóg potrafi spojrzeć w nasze serce i ocenić właśnie tą odwagę, szczerość i tą naszą wiarę. No właśnie, odwaga i poświęcenie. To jest temat dzisiejszego słowa. Bo Witold Pilecki był takim człowiekiem odwagi i poświęcenia. Odwaga. Odwaga, czyli działanie pomimo lęku i ryzyka. A my często jako chrześcijanie, którzy mamy jako przykład tak wielu odważnych ludzi w Piśmie Świętym, zastanawiamy się, co powiedzą inni. Czy to, co zrobię, to nie przysporzę sobie jakiejś biedy w pracy, może wśród sąsiadów? Dla mnie takim biblijnym przykładem odwagi wciąż nie mogę się zdecydować, który bardziej to król Dawid i prorogeliarz. Król Dawid to ten, który stanął naprzeciw Goliata. No nie miał szans. No jak tu walczyć z Goliatem? Ale ufał Bogu. Odważny człowiek pomimo logiki, która wskazywała, że to kompletnie się nie uda, był gotów. A Eliasz to ten, który stanął naprzeciw setkom proroków Baala i Aszery. Jedne sprawozdania mówią, że było ich 400, inne mówią o 800. I był gotów tam stać. Był gotów stać w imieniu Boga Izraela. Jak my jesteśmy na co dzień odważni i gotowi. Ja zacząłem od tego, że być może dzisiejsze słowo nie będzie z tych takich przyjemnych, które łatwo się słucha, ale powiem wam, że to jest dla mnie też wyzwanie. Ja uwielbiam ten moment i moje serce też drży za każdym razem, kiedy wychodzę na, na ulicę i biorę mój głośnik i stawiam go i zaczynam opowiadać o tym, co Pan Jezus zrobił w moim życiu. Ja nie mówię, że każdy tak musi zrobić, ale to są często te nasze codzienne momenty, kiedy naszą uczciwością, naszą postawą pokazujemy, że jesteśmy odważni dla Boga. Tymczasem w wielu momentach, kiedy w ogóle nasze życie nie jest narażone, zagrożone, od możemy może dobre imię stracić, a nie chcemy
1: ryzykować. Jako chrześcijanie mamy być ludźmi odważnymi. Być może zastanawiamy się,
0: w jakich miejscach jeszcze mogę być odważny. No na przykład przy oddawaniu dziesięciny, o której Pismo Święte mówi, że ta część należy do Boga. To też jest odwaga. Czy mi wystarczy? A może kiedy będę przestrzegał przykazań Bożych, to też życie będzie trudniejsze. To też jest odwaga, żeby powiedzieć, w co wierzę i dlaczego wierzę. Nigdy ludzie, którzy byli odważni i stali po Bożej stronie, nie mieli lekko. Wystarczy spojrzeć od Noego, z którego cały ówczesny świat się naśmiewał, przez wszystkich proroków, którzy się pojawiali kiedykolwiek, przez Pana Jezusa który dlatego, że był odważny i mówił o swojej relacji z ojcem, nie był popularny w swoich czasach i ludzie religijni zgrzytali zębami na niego, aż w końcu go ukrzyżowali. I kiedykolwiek pomyślimy o odważnych ludziach, którzy gotowi są powiedzieć to, co czytają w Piśmie Świętym, nigdy nie będą mieli lekko. Kiedy słyszymy w naszym życiu Chodź za mną. Tak jak Pan Jezus powiedział do swoich uczniów. Czy jesteśmy gotowi z odwagą pójść? Nieraz zostawić wszystko? Może dobry biznes? Może jakąś inną, spokojną posadę, miejsce, gdzie jest tak, tak dobrze, tak spokojnie? Pan Jezus mówi pójdź za mną.
1: To jest odwaga.
0: Czasem dzisiejsza odwaga sprowadza się do forów internetowych, gdzie chrześcijańscy misjonarze gotowi są wypisywać wszystkie obrzydliwości i inwektywy na swoich przeciwników. Wiedzą, co jest w głowie i w sercu innych ludzi, innych chrześcijan. I jak się czyta takich odważnych chrześcijan, ich poselstwo internetowe, to ja tak sobie myślę, że chyba nie tak Pan Jezus zamierzał dla chrześcijan w XXI wieku. Prześwietlają duszę, znają intencje wszystkich, znają wszystkie spiski, i gotowi są je obnażyć i to jest cała odwaga w dzisiejszych czasach. Opowiem wam teraz przypowieść. Taką wiosenno-letnią, bo nam się zbliża sezon. Jakby ktoś nie wiedział, to zaraz wiosna będzie. A jak wiosna idzie, to niektórzy mają taką duszę ogrodniczą. Ja nawet w tym roku tak troszeczkę zacząłem więcej. To takie przyjemne, jak człowiek coś posadzi, wyrośnie, jakby tak zjeść jeszcze później, to przyjemne jest. Nieraz spotykam ludzi, którzy robią to w takiej większej skali i oni są pełni euforii, oprowadzając w miejsce, które, które przygotowali i szczepili te drzewka. To jest fantastyczne i ekscytujące. Jest ktoś tutaj, kto prowadzi taki udany ogród? O, jest, Zbyszek jest. No, reszta początkujący, nie boją się zgłaszać. No ale to jest przyjemne, prawda? Wyobrażacie sobie, macie swój ogród. Tutaj rosną takie kwiaty. Jak się zbliżymy do nich, to zaczynają pachnieć. Tutaj tu inne kwiaty ładnie wyglądają. Ogrody są piękne. No, tęsknimy po tej zimie, po tych śniegach. Tęsknimy za ogrodami. Tam są drzewa owocowe. tak? I przyjdzie ten czas. Lato się będzie kończyć. Będzie można zerwać. Tutaj taki owoc, tutaj taki. Mm, niepryskane, takie swoje, naturalne ogród. Piękny ogród. Trawa jest ładnie przycięta, są, są ścieżki, jest ławeczka. No naprawdę ja nie wiem, w które miejsce pójść najpierw. Ale jakoś tak jest, że zawsze się znajdzie kilka osób, wejdą do takiego ogrodu, w lewo, w prawo i zaraz siedzą w kompoście. W każdym ogrodzie jest takie miejsce, najpiękniejszym ogrodzie, gdzieś tam w narożniku, gdzie jest kompost. Gdzie się zbiera te wszystkie trawy, ścięte, wszystko co zostaje, i nawet ten kompost się czasem przydaje, prawda, ale, ale nie jest to miejsce, dla którego stworzony został ogród. I tak samo jest z naszym kościołem. Pan Jezus nawet w przypowieści o cienicy i konkolu mówił o tym, że jedno i drugie będzie rosnąć razem. I tutaj trudno jakieś proporcje wyznaczać. Ja wolę tą proporcję i mam nadzieję, że to tak jak w ogrodzie. Że kwiaty, tutaj ładna trawa i też trochę kwiatów, tam drzewa owocowe. I gdzieś tam w rogu jestem, tylko takie małe miejsce. Ale niektórzy właśnie pojawiają się w ogrodzie raz, dwa, trzy i już siedzą w kompoście. I już tylko głowa wystaje z kompostu i mówią... Jakiś dobry kasztan jest. Nie trzeba rozumieć w tą przypowiedź to, co chcę powiedzieć. W naszym życiu, w Kościele jest tyle pięknych rzeczy, które możemy robić, jak możemy wykorzystywać naszą odwagę. Tymczasem zawsze pojawią się osoby, które wykorzystają ją w zły sposób i zajmą się nie tym, co trzeba. Nie tak jak apostoł Paweł napisał w liście do Filipian, czym się mamy zajmować, czym mamy karmić nasz umysł, tym, co jest piękne, co pożyteczne, co radosne, co dostojne, co przynosi pożytek. Nie kompost. Kompost nie jest celem naszego życia, Kościoła. W liście do Tytusa w pierwszym rozdziale, wiersz 15 i 16 czytamy takie słowa. Dla czystych wszystko jest czyste, a dla pokalanych i niewierzących nic nie jest czyste, ale pokalane są zarówno ich umysł, jak i sumienie. Utrzymują, że znają Boga, ale uczynkami swymi zapierają się Go, bo to ludzie obrzydliwi i nieposłuszni i do żadnego dobrego uczynku nie skłonni. Bardzo brutalne słowa na szczęście napisał je apostoł Paweł. Jakoś tak jest, że są ludzie, którzy potrafią się zająć tymi kwiatami i drzewami, ale są tacy, którzy do tego kompostu no, nie odciągnie nawet siłą. Idea buntu, idea jątrzenia, idea oskarżania to nic, nie jest nic nowego. Mam nadzieję, że w większości mówię do tych, którzy zajmują się drzewami, ogrodem, kwiatami i w ogóle nie wiedzą, o czym mówię. Idea buntu nie jest niczym nowym. Buntował się Lucyfer, zarzucając Bogu złe działania, niesprawiedliwość. Mamy bunt Koracha przeciwko Mojżeszowi. No kim jest ten Mojżesz, że on tutaj próbuje nam coś mówić i on nas ma prowadzić? No jacyś gorsi, przecież to setki ludzi z rodu kapłańskiego powstało przeciwko Mojżeszowi. Mamy i Absaloma, który powstaje przeciwko swojemu ojcu Dawidowi. Czy to znaczy, że teraz już nic nie można powiedzieć? Nie, nie, to wcale tak nie znaczy. No, Pan Jezus był wielkim buntownikiem w swoich czasach. Apostoł Paweł i wszyscy kolejni apostołowie, no to też rebelianci tamtych czasów religijni. Ale dla mnie najlepszą biblijną odpowiedzią, jak rozpoznać, czy to jest Głos krytyki, który prowadzi do krytyki i jątrzenia? Czy to jest głos, który prowadzi do poprawy? To słowa Pana Jezusa z Ewangelii Mateusza 7,20. Po owocach ich poznacie ich. Po owocach. Dokąd to prowadzi? Jakie jest życie człowieka, który ma jakąś inną ideę? Jakie są owoce jego życia? Czy w tym życiu, w tym domu, wokół jest pokój, radość? Czy ludzie, którzy spotykają taką osobę, nabierają radości dochodzenia z Panem Jezusem, do przyjaźnienia się z Panem Jezusem? Czy to życie zmienia się i przynosi owoc w postaci służenia innym? Po owocach poznacie ich. To było trochę na temat odwagi. Teraz jeszcze parę słów o poświęceniu. Właściwie można by wszystko spuentować do jednego słowa, do jednego imienia Jezus. Ten, który się poświęcił dla całego świata tak bardzo, że zostawił swoje królestwo, miejsce pełne chwały i mógł nie patrzeć w ogóle w naszą stronę ale nie mógł nie patrzeć, bo zna każdego z nas po imieniu, wie wszystko o nas i dlatego był gotów zostawić swoje królestwo, żeby przyjść na ten ciemny, smutny świat, żeby patrzeć na tych chorych ludzi, którzy z powodu grzechu chorują i przyszedł powiedzieć nam, chodząc wśród gorąca, brudu, niesprawiedliwości, złego traktowania, żeby powiedzieć nam, że jest dla nas miejsce w jego królestwie. Nie martw się, to nie po to się tutaj urodziłeś, żeby twoje życie się na tym miało skończyć. Nie, nie. Ja, mówi Jezus, mówię Ci, jest miejsce dla Ciebie w moim królestwie. I ta Jego misja pełna poświęcenia kończy się tam na krzyżu, gdzie oddaje za nas swoje życie, gdzie mamy najdoskonalszy obraz tego, jak Bóg poświęca się dla człowieka. I pewnie będziemy się nad tym zastanawiać jeszcze bardzo długo. Ten, którego my nie prosiliśmy. Ten, którego my opluwaliśmy jako ludzie. Ten, którego my skazaliśmy na tą śmierć. On tam poszedł, żeby nas ratować. I mówi, to dla ciebie, żebyś ty nie musiał umierać. Tymczasem my jako chrześcijanie, znowu to, co da się gdzieś tam zauważyć w tych różnych internetowych forach, to jak... Traktujemy siebie nawzajem, jak kościół traktujemy, to my tutaj jesteśmy najważniejsi. Takie można odnieść wrażenie. Jak przychodzimy do kościoła, jak już przychodzimy do kościoła, no to tak jakby już wielka ofiara była. To się poświęciliśmy, bo przyszliśmy do kościoła. A tymczasem kościół to ludzie, to nie żaden budynek, to my jesteśmy kościołem. A jak dary. Składamy. to z czego składamy dary? Czy zdarzyło wam się taki wdowi grosz dać? Czy raczej to jest to tak... Tam zajrzymy, co, co tam jest. Czasem w piątek zajrzymy. Pomyślcie o tym. To wszystko świadczy o naszym poświęceniu, bo chrześcijaństwo to nie tylko jakaś tam plakietka, którą mamy... To nie Biblia, którą... O, nawet można czytać Biblię. Ale wciąż chrześcijaństwo wyraża się w tym, jak działamy. Również pieniądze mają bardzo wymierny obraz tego, jakimi jesteśmy chrześcijanami. Pan Jezus bardzo dużo mówił o pieniądzach i dlatego mówił również o wdowie. Każdy inwestuje swoje pieniądze tam, gdzie jest jego serce. To, co uważa za właściwe za najlepszą inwestycję. No pomyślcie o waszych środkach, w co inwestujecie, to macie swoją odpowiedź. A jak wolicie słowa Pana Jezusa, to tam, gdzie jest wasz skarb, tam będzie i wasze serce i na odwrót też to tak działa.
1: A w co inwestujecie wasz czas? To też jest odpowiedź. Tam, gdzie poświęcamy nasz czas, nasze najlepsze siły, to to jest nasze królestwo.
0: Później przychodzi takie wydarzenie, jak na przykład festiwal, albo jakiś kamp, i, albo nawet nabożeństwo, takie cotygodniowe. I przychodzi zawsze parę osób, które siada i mówią, o, tam leżał kubek. Tam jakieś dzieci biegały i krzyczały, jacyś wolontariusze powinni być, którzy będą tego pilnować. O w ogóle więcej wolontariuszy prosimy, bo jest bardzo mało wolontariuszy, tak żebyśmy mogli spokojnie siedzieć na nabożeństwie. Powiem wam, że takie głosy to do mnie docierają bez przerwy. Żeby na nabożeństwie mógł być spokój, żeby można było sobie posiedzieć, posłuchać. Niewielu tych wolontariuszy jest, którzy chcieliby coś zrobić. I, I wiemy, jak to również wygląda z perspektywy zborów w Podkowie Leśnej, kiedy trzeba znaleźć wolontariuszy od chociażby do telewizji internetowej, żeby ktoś stanął za kamerą, żeby ktoś pomógł w takich czy innych przygotowaniach. Ale to jest właśnie obraz poświęcenia. W co inwestujemy nasz czas? Jakub napisał takie słowa, drugi rozdział, wiersz 17. Tak i wiara, jeżeli nie ma uczynków, martwa jest sama w sobie. Jak wygląda nasze zbawienie? No tak, że przychodzimy do Pana Jezusa i mówimy, biedni i beznadziejni jesteśmy i grzesznikami. Pan Jezus mówi, mój jesteś. Mam dla ciebie miejsce w moim królestwie. I teraz możemy odejść i pomyśleć sobie, no... Fajnie jest mieć takie, taką alternatywę na przyszłość. Taki czwarty filar emerytalny. Ósmy albo któryś tam. Ale równie dobrze Ewangelia może być tym, co usłyszę i jest dla mnie najważniejszej, i najcenniejsze i największym skarbem. I stanie się centrum mojego życia i stanie się wszystkim w moim życiu, a Pan Jezus stanie się tym, który mnie przez to życie prowadzi, o którym cały czas myślę i chcę wypełniać Jego wolę i chcę być do Niego podobny. Wszystko jest wokół Niego. I dla Niego chcę być odważny i z powodu Niego jestem gotów również coś dać, ponieważ dostałem wszystko. Dostałem Jego zaproszenie do Królestwa. Czy zdajemy sobie sprawę, jak cenne to jest? Czasem może na pogrzebie sobie tak przez chwilę zdajemy sprawę, ale tak na co dzień. Jeszcze raz słowa Jakuba, drugi rozdział, 24-26 wiersza. Widzicie, że człowiek bywa usprawiedliwiony z uczynków, a nie jedynie z wiary? O, jakie to przedziwne słowa. 500 lat po Marcinie Lutrze. Jak to? Człowiek ma być usprawiedliwiony z uczynków, a nie jedynie z wiary? A no także
1: nie ma prawdziwej wiary bez prawdziwych uczynków.
0: Nie da się uwierzyć w Jezusa, nie da się przyjąć Ewangelii i zbawienia i, i nie cieszyć się z tego powodu i powiedzieć sobie, no fajnie, to ja poczekam. Nie da się. Jak ktoś naprawdę uwierzył w Boże Królestwo, w zbawienie, to nie wytrzyma, żeby usiedzieć. To będzie odważny dla Jezusa, który był dla mnie odważny i będzie gotów do poświęceń, bo na cóż tu innego poświęcać czas i środki i wszystko, co mam. I to jest odpowiedź Ewangelii. Jezus daje nam wszystko, daje nam siebie, chce z nami chodzić, daje nam stuprocentowe zapewnienie. To nie jest jakaś tam gra i obietnica taka, może, może, zobaczymy, przyjrzymy się. Nie, nie. On mówi, będziesz w moim królestwie. Tak jak ten łotr na krzyżu to usłyszał, to to są słowa do każdego z nas. Tylko jak to przyjmiemy? Czy naprawdę uwierzymy? Jeżeli uwierzymy, to nie pozostaniemy spokojni. Będziemy chcieli o tym opowiadać. Nasze życie będzie eksplodowało Bożą obecnością. To nie znaczy, że to życie będzie idealne. I to już kończąc, ostatni przykład. Uwielbiam ten przykład. I być może już go kiedyś mówiłem i na pewno jeszcze go powiem kiedyś. To przykład dwóch ludzi. To jest już wspomniane dzisiaj. Eliasz i Samson. To jest dwóch ludzi, którzy będą w Bożym Królestwie. Bo tak mówi Słowo Boże. O Eliaszu to w ogóle nie ma wątpliwości, bo rydwany niebiańskiego porwały, a później nawet z Panem Jezusem się spotyka kiedy na górze przemienienia rozmawiają, no to Eliasz jest w Bożym Królestwie. Ale czy Samson, samobójca, ten od oślej szczęki, który tysiące położył, za dziewczynami biegał, jakieś nieczyste pokarmy z mięsa, z zwierząt nieczystych jadł i w ogóle był w swoich działaniach taki no, mocno kontrowersyjny? Czy on może być zbawiony? No, pismo święte mówi, że tak. List do hebrajczyków wśród bohaterów wiary wymienia Samsona. Zatem mamy dwóch ludzi, którzy będą w Bożym Królestwie. Jeżeli lubicie się porównywać, bo czasem tak mamy, że się lubimy, a to ten taki jest, ja taki nie najgorszy. Albo a ja taki beznadziejny, albo beznadziejna, ten to tak wszystko. Jak się lubicie z kimś porównywać, to ja lubię się porównywać z Samsonem. Jak patrzę na Samsona, to jestem spokojny o swoje zbawienie i wszystko. Gdybyśmy się chcieli porównywać. No z Eliaszem to będzie gorzej już porównanie, ale oczywiście naszym jedynym wzorem jest Pan Jezus. Na szczęście, na szczęście nie jesteśmy zbawieni za to, jacy my jesteśmy i co w naszym życiu zrobiliśmy, ale za to, co zrobił Pan Jezus. Za to, że On nas uratował i zapłacił, całkowicie zapłacił cenę naszego zbawienia. Dlatego i jedynie dlatego będziemy w Bożym Królestwie. Ale właśnie dlatego, że On nas uratował, dlatego nasze życie może wyglądać. No na przykład jak życie Eliasza. I ja bym chciał, żeby moje życie bardziej przypominało życie Eliasza niż życie Samsona. Chociaż jeden i drugi znajdą się w Bożym Królestwie. To te nasze wybory po drodze dają albo bardziej obraz Eliasza, albo bardziej obraz Samsona ale ja was zachęcam do tego, żebyście nie, nie trzymali tej wiary i radości z powodu tego, że Pan Jezus nas zbawił, tylko byli gotowi eksplodować odwagą i poświęceniem. Bo On jest tego naprawdę wart. I, i wszystko, co powiedział, jest prawdą. I, I to Boże Królestwo jest tak realne. I gdyby nie to, gdyby nie ta historia, gdyby nie to zwiastowanie Ewangelii, to Nasze przychodzenie tutaj, w ogóle jakiekolwiek przychodzenie i wstawanie z łóżka, jaki by miało sens. A tak żyjemy, przyjaźniąc się i poznając Boga, Stwórcę, nas, całego świata, który powiedział, mam dla ciebie miejsce w moim królestwie. Znajdź radość w swoim życiu. Wypełnij to życie tym, co wartościowe. Chwała niech będzie Jezusowi za cudowne zbawienie za to, że to On nas zmienia w odważnych, daje energię do poświęcenia i życzę tak wam tutaj na miejscu, jak i wam w internecie, sobie samemu, żebyśmy korzystali z tego potencjału, który Pan Bóg włożył w nasze serca, z Ducha Świętego, który nas inspiruje, zrób to, zrób tamto, a nasze życie będzie o ile lepsze, o ile lepiej Kościół będzie wyglądał, jakim pięknym ogrodem będzie, Chwała niech będzie Jezusowi.